0: está começando os comentadores. Bom dia. Boa tarde. Caramba, não tem ninguém aqui para gravar hoje. Que que é isso? Bom, hoje nós vamos falar sobre periodicidade. E justamente estamos aqui Fernando Minuto e eu gravando na madrugada de domingo para segunda para que vocês ouvintes maravilhosos dos do comentadores não fiquem sem o seu podcastzinho de crítica sugestão e alfinetada
1: isso aí não pode ficar sem gravar
0: é não dá né porra? ficar sem gravar é, é sacanagem é uma aí não falta dá de
1: sacanagem tem que reclamar é muito sabe
0: E aí, seu Fernando Minuto? O que que você ouviu, cara? O que que, que que você
1: curtiu aí nessa semana? Essa semana eu vi um sensacional episódio. Não precisa nem falar que esses caras são muito bons. É o Ultra Geek 115, Vida de Blogueiro. Ó, oh, peraí, 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 peraí. Eu falei que tava proibido de
0: elogiar o, o, o pessoal do, do We Are Geeks e o seu Nelson Nerdandertal aqui, cara. Você ah. tá,
1: tá atravessando. Mas não tem jeito, cara. Eles fizeram um ótimo episódio falando sobre vida de blogueiro, como eles se tornaram blogueiros, receberam o pessoal lá do Bazar Pop e do canal masculino e falaram sobre sabe, como, como vieram a se tornar blogueiros, se já estão conseguindo viver disso, que com certeza já estão, né? Só fazem isso. Tomara. com uma excelente qualidade, né? É verdade. É, com uma excelente periodicidade. É verdade, então, é verdade. é por isso que eu estou trazendo esse Ultra Geek 115 para minha recomendação hoje.
0: É, o, o pessoal do, do IR Geeks, eles são profissionais, né, cara? Os caras, eles tratam a coisa com, com muita seriedade e, meu, periodicidade, qualidade do áudio. Outro dia eu tava conversando com o Maori e ou, ou não sei se é o Tato, porque para mim são o mesmo, mas enfim, é, ele falou que ele tinha gravado um áudio e choveu, e aí ele falou, não, meu, atrapalhou a qualidade do som, vou regravar. Eu acho que isso mostra bem a, a responsabilidade que o cara tem aí com a qualidade que ele entrega
1: o produto deles. É, eu, eu, eu vi ele xingando muito no Twitter porque estava dando trovões e, e raios do, em São Paulo. Falei é, pra ele, foda. não reclama, menino. Tá bom demais chovendo, mas é, é aquilo que ele falou. A trovoada atrapalhou no áudio e ele teve que regravar. É isso, Por isso eles são pró-bloggers, né? Blogger, blogueiros profissionais. Eles odeiam ser chamados assim, mas são, né? É
0: verdade. É verdade, mas faz por merecer, né?
1: E você, LX, o que, que você ouviu essa semana aí que você gostou?
0: Cara, essa semana eu ouvi um Asila Cast, o 119, o Exterminador do Futuro 2, que foi fantástico.
1: É, eu, eu
0: tenho um problema muito sério quando eu ouço programas como Asila em, em transporte público, porque, meu, eles pegam a gente meio no trapé, né? E aí eu tava lá no conforto do metrô paulistano, quando de repente comecei a dar risada no meio do metrô, a tia olhou pra mim já achando que eu era louco, querendo, querendo fazer o metrô parar pra chamar a segurança. Pô,
1: achando que então, tava rindo da cara dela, né? Vai saber.
0: É, eu não sei o que que era pior, né? Se era a cara da tia ou se era o, o podcast que tava muito engraçado. Mas, meu, puta programa legal, recomendo. Eles, eles falaram com, com um pessoal que agora eu não me lembro bem e foi uma espécie de continuação. Acho que, no, não sei se Bom, eu não, eu não vou arriscar dizer com quem foi Mas enfim, no podcast é, Dos convidados deles Eles falaram sobre o Exterminador 1 E aí eles fizeram esse número aí Sobre o Exterminador 2, ficou muito engraçado E vale a pena ser
1: ouvido Foi um crossover então, eles fizeram A partilha um em um episódio de outro podcast O dois um deles
0: isso Inclusive eu até tô com vontade de, de ouvir A outra parte do, do Over né, eu ouvi só o cross Bacana, é isso aí E agora vamos lá para a primeira parte dos comentadores da semana. O nosso apressadinho da semana foi o Douglas Oliveira, que ganhou o prêmio Toalhada Molhada de Suor no Pé do Ouvido do Minuto. Inclusive o Douglas pediu que o prêmio fosse entregue em câmera lenta. Então, toma. tô amor. Não, não vou fazer, não vou fazer. É, é. Não, não, dá, não dá, não dá, não dá. No texto ficou mais legal.
1: É desnecessário. Ó, oh, quem teve por lá também foi o Jonas Félix, hein? Que deu uma infiltrada num jabazinho lá no meio. É,
0: não vai ganhar jabá de novo não, viu, seu Jonas? Safado. <risos> o Ramon PNP lá do Perdidos no Play. O
1: Paulo Marz... Marziona do Segue o Jogo.
0: É, o Paulo foi aquele que fez a, a apresentação por e-mail do site que a gente elogiou no episódio anterior. O Stuart, que graças a nossas indicações, ouviu Na Porteira e virou ouvinte. Aí, hein, Randall? Cadê a nossa comissão, rapaz?
1: Eu quero os 10%, e falando em 10%, olha o seu moto, hein? Lá do Chá dos Cinco, o pessoal é. lá. O <risos> pessoal
0: lá do Chá dos Cinco. O Lucas Conrado, do Papo de Mineiro, que disse que já foi muito bem recebido pelo podcaster famoso no lançamento lá do seu livro.
1: O Armando Galene, que inspirou esse episódio de hoje, né? Do nosso cast, que anda atrasando never, muito. Né? É, é pra você, Armando.
0: O Macro, do
1: Vist Podcast,
0: que eu fiquei sabendo que são aqui de São Paulo e que assim que puder eu vou querer marcar um cafezinho com eles.
1: Bacana. Olha ali, quem que tava lá também? Comentador profissional e velho de guerra, né? O Igor de Macunha, né? Só para ter o nomezinho dele lido aqui, já que ele não pôde participar, ele deu esse comentário.
0: É um viciado, cara, o cara ele quer, ser, ele quer ser citado até no podcast Que ele participa Exatamente E fechando essa primeira parte de comentadores da semana O André Bach também deixou lá o seu comentário E tá aqui o nosso agradecimento todo. isso aí O assunto é periodicidade, amiga ou inimiga? você tem a dizer sobre periodicidade aí um minuto? O que que isso, que que isso desperta dentro do seu
1: ser? É, peri hum. periodicidade vem do latim, né? Periodicos? Não, não, não. Vamos <risos> deixar quieto esse papo aí. É, estratégia periodicidade. Ah. É. Ah, a peri
0: me, me dá uma granada, <risos> me dá uma granada pra eu segurar.
1: Bom, periodicidade, cara, eu acho que é o mínimo que precisa ter num, num programa, né? Se você vai leva, levar pro seu público alguma coisa a cada semana, a a cada quinzena, a cada mês, a cada ano, pelo menos isso deve, deve ser cumprido, né? Se não for cumprido, pelo menos uma desculpinha aí, alguma coisa para que o público fique sabendo o que está acontecendo, né? É, é verdade. Eu acho
0: assim, é a partir do momento que você resolve lançar um podcast e você determina uma periodicidade, então assim, você vai criar um público que tá ali esperando o para poder ouvir o seu podcast toda segunda ou toda terça, ou enfim, ou a cada 15 dias, né? É, e, e é muito frustrante para o ouvinte quando você chega é, no dia que você está esperando lá para poder, poder ouvir e aí não tem. É, é, é bem frustrante. Isso daí é uma coisa que, quando começa a se tornar repetitivo, o podcast acaba perdendo um pouco de credibilidade, porque você já fica naquela, ah, meu, os caras com certeza vão atrasar de novo. E com isso, você acaba até perdendo ouvintes. Eu acho que o, o importante é que o podcast ele defina a melhor periodicidade para si mesmo. Um tempo que ele, que ele leve Para poder se produzir com qualidade A gente já falou sobre isso Em relação ao Na Porteira Que o Randall determinou uma periodicidade Que ele consegue produzir Um programa com qualidade Entregar dentro do prazo E deixar todo mundo satisfeito Mas tem outros exemplos de periodicidade indefinida Como é o caso do descontrole Que sai quando ficar pronto E quando sai
1: é porque ficou legal Exatamente é, assim Pode existir pequenos da periodicidade. Ah, o cara lança toda a terça. Mas por algum acaso do destino, o cara não conseguiu lançar na terça e vai lançar na quinta. Mas lançou dentro da semana. Então, assim, ainda, ainda dá para se aceitar esses pequenos furos, né? Na periodicidade. Eu, é, pelo menos essa é a minha opinião. Não sei o que você acha disso.
0: É, eu acho que quando isso acontece, o importante é que o, é que o, o, o podcaster, ele, ele avise aos seus ouvintes, ou sei lá, via Twitter ou via Facebook de que, enfim, aconteceu algum problema e que nesse Nessa semana não vai estar tá saindo. De repente o cara fez uma gravação e ficou uma porcaria, não ficou legal, o papo não rolou e o cara não tem um backup. Então, eu acho que é uma, eu acho que é, é até uma, uma questão de escolha, né? Você falar, não, eu não vou lançar essa semana porque ficou muito ruim. O que não pode é que isso se torne uma constante, atrasar sempre, mudar a periodicidade. Ah, era mensal, agora é quinzenal, semana que vem vai ser vai voltar a ser mensal. Aí eu acho que a partir do momento que você não tem um produto definido, também você não tem como exigir um público definido. Exatamente.
1: É, assim, essa questão de ah, alterar a periodicidade. Se for alterar, né, pelo menos avisar. Ah, a partir de agora, a gente vai lançar do dia 10, 20 30 ou vai lançar a cada 15 dias. Ter essa, essa conversa com o público nessa interação. Mas Exatamente. Sérgio, que, quem que é a responsabilidade de quando atrasa um episódio? O que que você acha? É do editor? É de quem que é essa responsabilidade?
0: Eu não sei, cara. De verdade, eu acho que tempo é o é uma questão muito difícil de, de se gerenciar, sabe? Eu acho que fica complicado, principalmente para quem mora numa cidade grande onde tudo é corrido, poder gerenciar o seu próprio tempo. Então às vezes o pessoa marcou de fazer uma gravação e teve que fazer essa gravação correndo ou de repente a pessoa tá ocupada com outros projetos e aí o cara vai gravar, mas com a cabeça em outro lugar. Eu acho que a responsabilidade é difícil de determinar. Mas em última instância... A responsabilidade é do dono do programa. É, eu acho que é essa pessoa que, que precisa cobrar aí da equipe que não vamos gravar, tem que ter, tem que estar tá lá no dia marcado para poder cumprir com, com a nossa agenda. Porque acho que a primeira coisa é cumprir com a agenda. Depois disso tem a questão da qualidade. Gravou, não ficou legal? Descarta. É, e aí é onde que podem, podem aparecer os problemas, né?
1: Sabe qual que é o maior inimigo do podcaster? Tirando eu? A, a, tirando você. A conexão ah. com a internet. É verdade, é verdade. A gente teve um, um episódio sobre marketing multinível no Telecast... Que participamos eu, o Juliano Lopes e o Thiago Miro. Pois a gente tentou, se não me engano... Cerca de cinco vezes gravar esse episódio. Todas essas vezes, algum problema da conexão tinha. Quando se falava, vamos gravar... A conexão de alguém começava a cair. Então isso daí é muito comum acontecer problema de conexão. Nossas conexões aqui do Brasil é uma porcaria, né? Não, é, é não tem nenhuma estabilidade, então é complicado. É, isso daí é, é,
0: é tudo o que vive no reino da imprevisibilidade, né? Coisas podem acontecer. Eu acho que uma, uma, uma boa medida pra isso é você aproveitar quando você tá inspirado, quando você tá, quando você tá com a conexão confiável, meu, grava dois programas, faz um backup, deixa um pronto, deixa um ali preparado pra, eventualmente, se precisar cobrir um furinho, né, você está você municiado para não, não, não furar. Enfim, eu acho que é necessário que, que você tenha um backup de um programa bacana para poder, poder colocar no lugar de um furo, até para você ter uma margem para trabalhar. Né? Se você trabalha com margem zero o que acontecer de imprevisto, você já vai, já, já vai ficar na mão, não diz, tem
1: jeito. Como diria o porém, você está na mão do palhaço, né? então não tem jeito, você vai, alguma coisa vai acontecer. É, a gente tem alguns exemplos de podcast, e eu acredito que que eu conheça são poucos que nunca atrasaram ou falharam no dia da, da, do lançamento. Né? O, o que a gente pode ter uma certeza de que nunca falhou, né? e que já investe nisso, por ser o trabalho deles. É o Jovem Nerd, né? Porque eles simplesmente não não falham toda sexta-feira tá lá no feed o podcast deles eles podem estar tá viajando estar tá onde for eles têm o feed deles então acho que o maior exemplo de periodicidade é o exemplo deles não sei
0: eu acho legal você você tá falando sobre o jovem nerd justamente porque é um exemplo de, de um pessoal que é profissional né se você pegar por base uh, os episódios que são lançados durante as férias você vê que eles são gravados com antecedência é ou seja é a questão de ter os backups aí para que eles possam tirar as férias deles. É, isso, tipos... eu acho, isso, isso eu acho muito importante, cara. Você precisa se programar, você precisa. Porque todo podcaster é uma pessoa que tem o seu trabalho e que eventualmente vai tirar férias. Então, como é que você vai fazer no seu período de férias? Você vai gravar viajando? Vai, eu acho que é pior. Vai depender eu de acho conexão que, eu de acho hotel. Que... Exatamente, eu acho que o mais indicado aí é se você está programando aí um período de um mês de férias, eu gravo aí dois, três programas durante o ano a mais, e já deixa preparado ali para você não deixar de cumprir com a sua periodicidade. Seu programa vai ser lançado normalmente, você vai estar tá lá nas Bahamas ou vai estar tá no Tahiti, onde os podcasters costumam
1: passar as passar suas essas férias. Ou, em últimos casos, se você não tem como fazer um backup, vamos fazer uma pausa né, de 30 dias ou um hiato de dias aí, porque a gente vai precisar viajar e pronto.
0: Exatamente. É, o, o nosso amigo mesmo, o Nerd Master, ele tá passando por um hiato, ele tá, ele tá fazendo uns cursos aí e tá melhorando é, o, seu, o seu currículo. Então eu acho que várias são as coisas, vários são os eventos que justificam um hiato. Meu joga limpo. O Nerd Master deixou bem claro. Eu tô passando por um hiato porque eu tô fazendo um curso e fazendo curso eu não consigo gravar. Acho muito legal. O cara jogou limpo com o ouvinte. O ouvinte já sabe que ele tá em pausa e pronto, é, você não fica naquela expectativa de, ah, essa semana sai, essa semana não sai, eu acho que é a melhor, eu acho que uma coisa que a gente tá meio que chegando ao, ao, a um, uma conclusão aqui, né, o um Minuto, é que realmente, cara, jogar limpo com o seu ouvinte é a melhor forma, cara, dá uma satisfação, fala o que que tá acontecendo, que daí vai ficar mais fácil, você não vai ter cobrança, e aí vai ser tudo mais
1: tranquilo. Exatamente, você não vai receber tweet lá, e aí, cadê o episódio essa semana, né, o Armando, o oh, Armando, ah, quer dizer... É.
0: <risos> é isso aí. A gente tá fazendo esse programa simplesmente pra poder saber. E aí, Armando?
1: Quando é que sai, cara? Sai ou não sai? E esse TCC aí? Acaba ou acaba? É, tá difícil.
0: E agora, a segunda parte dos comentadores da semana, o Juan Gohan. Cara, é sério, esse é o nome dele mesmo? Eu não é, sei. É muito, é muito legal esse nome, cara.
1: Pois é, podia ser Gotham, né? Juan de Gotham. Que é isso,
0: meu? Gohan? Não dá pra ser melhor que
1: isso. <risos> Bom, tivemos também lá o Léo Brusque, nosso amigo do Aerolitos.
0: Tivemos a Amanda Maru, a nossa ouvinte
1: japonesa do Japão. Olha aí, temos ouvintes no Japão!
0: Já temos ouvintes no Japão, <risos> estamos internacionais. Isso aí.
1: O Rogério Fabiano de Passo, dos Passos, que reclamou do áudio do Nest Ma Nerd Master. A gente é teve aí, um probleminha, hein? mas é vamos lá.
0: É, Nerd Master, vamos, meu filho, tem que dar uma satisfação pro ouvinte aí, ó, tá reclamando. O Tiago Dias que agradeceu pela lembrança do Forecast
1: O Magdiel da Silva também esteve por lá.
0: Também também teve o Descontrole Podcast. Eu não sei se foi o Jó, se foi a Lili, o Almof, o ou o Zorba, mas de qualquer forma, valeu. Bruno
1: Dutra também.
0: O Basulão, que em conversas disse que chorou com as nossas considerações sobre a sua conduta. Sei não, hein, Minuto. Esse Batman aí tá mais pra hobby, <risos> Essa, cara. Essa qualquer
1: ponto, esse Batman é hobby. <risos> E para finalizar, tivemos o Thiago de Lima Castro, o especialista do Random Cast. E é só. Valeu, pessoal. Obrigadão. Um abraço.